0: Bienvenidos a Cono sin Ahora tenemos una nueva entrega de nuestro podcast querido. Desde Alemania nos acompaña Gerardo y desde aquí a Alicia y Héctor en Australia. Esta semana tenemos unos temas muy muy interesantes que vamos a ir relatando en un tiempecito más, pero primero me gustaría saber cómo ha estado la semana para Gerardo allá en Alemania. Así que Gerardo...
1: Hola, ¿qué tal? Queridos amantes escuchas, aquí estamos en Alemania, se ha puesto un poco más frío, ya empezó el invierno, eh, hoy día amaneció lloviendo y con un tono otoñal eh, que da como ganas de quedarse acostadito y tomándose un chocolate.
0: Ustedes ya se están preparando allá en Alemania para la Blanca Navidad. O, o la no. Blanca Navidad, exacto.
1: Acá no se aprecia mucho esto del cambio climático, todos los años es más o menos la misma cuestión, en octubre... Eh, comienza el frío pero es de un día para otro es decir, la semana pasada teníamos 25, 26 grados y ahora ya estamos en 18 aquí adentro y probablemente afuera deben haber unos 10 grados eh, Uy. Qué es cambio. de un día para otro el cambio Wow. Pero sí, ya nos estamos preparando en la oficina. Ayer tuvimos una reunión para eh, planificar la Navidad. Tú sabes que aquí en Alemania todo se planifica con anticipación. Sí. Así que mm. nos estuvieron preguntando cómo iba a ser la Navidad, si acaso íbamos a tener una cena con pareja o sin pareja, con niños o sin niños, cuánta gente queríamos tener en la, en la cena, dónde iba a ser, bla, bla, bla. Así que la oficina siempre piensa en eso. Muy entretenido. Ustedes no preparan
0: en Halloween entonces, se van directo a la Navidad. No,
1: Halloween es como americano
0: sí. Bueno, um, amor, ¿cómo ha estado su semana?
2: Eh, mi semana ha estado bastante ocupada eh, Todo lo contrario, acá nos estamos preparando para el verano eh, Los días han empezado, las temperaturas han empezado a subir Ya hoy día tuvimos casi 28 grados Así que oh. súper bien, con harto viento Había un viento nos botó todas las plantas Nos botó todas las cosas Y está lleno de hojas Por todos lados Es como un viento de septiembre Como para ir a comprar volantín Así, perfecto, perfecto eh, Y acá tampoco se celebra Halloween Se pasa directo a Navidad no, Que yo sepa no, Muy poca gente lo hace
0: Yo creo que sí se celebra Halloween acá <risa>
2: No, no se celebra. Casi nadie hace nada, no hay nada en el comercio,
1: nada. Sí. Ustedes viven en distintas australias, ¿no? Yo veo las
0: tiendas y las tiendas sí tienen, cosas de Halloween.
1: Ah, aquí en Alemania también lo celebran, los niños igual salen a tirar huevos y cosas, pero no, le, no se le da tanta importancia en, en términos culturales. Creo que acá se le da más valor, por ejemplo, al San Nicolás, que es el 5 o 6 de diciembre es súper ridículo, bueno, ridículo para mí, porque ellos celebran el San Nicolás a principio de diciembre y luego en la Navidad viene el Weihnachtman el hombre de la Navidad, pero ellos no asocian que el hombre de la Navidad es el mismo San Nicolás históricamente es la misma persona es el obispo Nicolás de Bari de, no sé, alguna parte de Italia eh, que se hizo famoso por regalar plata a unas personas que se querían casar pero... el asunto es que acá lo ven como si fueran dos personas distintas. El Weinachman y el San Nicolás, para ellos, son distintos. Es que llegaba con, pero retraso, se visten igual. Llegaba con retraso
0: a algunas ciudades en ese tiempo. si era, Viajar no era tan fácil. Nada de más, no sé. pero tienen un rollo con que la idea del hombre de Navidad es un invento estadounidense.
1: Como que mm. la, la personificación de Coca-Cola con el hombre rojo, que se llevó el cinturón y toda la ah, mierda, bueno, es ser. un... Una imagen americana, en cambio para ellos el, el San Nicolás también es un hombre vestido de rojo, con barba blanca larga, con un bastón gigante que regala dulce
0: Ah bueno, y eso está interesante porque es algo que vamos a tratar hoy en un, un ratito más, al menos sí.
1: por, por, por el parte costado. de las diferencias culturales
2: Yo estuve toda la semana siguiendo una misma noticia que me dio como bastante pena porque eh, salió que habían más de 200 ballenas que estaban varadas, eso fue a principio de la semana, en, acá en Australia, en la bahía de Tasmania. No sé si saben dónde está Tasmania. Tasmania es una isla ¿Dónde que vivía está el... El, el demonio de Tasmania. ¿El
1: demonio de Tasmania?
2: <ríe> sí, ahí mismo. <ríe> y la cosa es que ya al, al final de la semana ya van más de, más de 400 muertas. O sea, han logrado rescatar 400 ballenas. Sí, más de 400 ya han muerto y, A
1: ver, pero y... espérate, yo una pregunta. Disculpa que te interrumpa, una pregunta. Dice aquí 200 ballenas sí. varadas en Australia y ya lleva más de 400 pues, muertas. Pero ¿de es... qué se están muriendo? ¿De corona? Porque es,
2: de, no, porque están varadas, están, están necesitan agua para, para vivir.
1: Ya, pero ¿por qué se meten a la playa?
2: Porque sus familias están en la playa, entonces ellas las sacan a veces, las rescatan y se vuelven a meter a la playa porque son muy sociales. Entonces se vuelven a meter.
1: Las ballenas van y se van a meter así como saltando, como si fueran focas, adentro de la playa, en la arena. Así mismo. Luego queda poca agua y no pueden regresar. Exacto. Eso mismo. Entonces Pero las sí otras que son sus familias Dice, no, oh, pobrecita, yo también la voy a ir a acompañar y también se meten a la playa.
0: Claro, es que es, me es mejor morir acompañado que morir solo, es menos triste.
1: Weón, bueno, pero 400 ballenas, eso es una tremenda morgue. Imagínate la cantidad de carne putrefacta que deben haber en esas playas, weón.
2: Bueno. Sí, y hasta ahora han logrado salvar a 30. O y habían rescatado ya 50, pero se, vuel se volvían a meter a la playa. Mm. Ay, ¿Ustedes dos,
1: ¿Alguno de ustedes dos ha visto alguna vez una ballena muerta en una playa? No, jamás. A mí me tocó ver una en Tocopilla. Había varado en el 2007 o algo así, varó una ballena. Pero te juro que era una weá impresionante. Es decir, un animal enorme, como cinco veces más grande que un elefante, tirado en la playa y la carne pudriéndose, es decir, tenía como la mitad, como ya todo podrido, y el olor a pesticidad a pesticida bueno, kilómetros y kilómetros de olor de, de a podrido que la, la, la municipalidad o las autoridades nacionales tenían que hacer algo para poder sacar y tuvieron que contratar un, una retroexcavadora para poder partirla en pedacitos y luego llevárselo como a enterrarlo en un foso porque si no era un problema sanitario enorme. Imagínate con 400 ballenas. Sí. No me lo, lo puedo imaginar. Lo,
2: lo que pasa es que esta, este tipo de ballena en especial que se llama... La ballena piloto Son ballenas super sociales Y tienen un líder Y todas siguen al líder Entonces creo que el líder se quedó parado Y todas la siguieron Y normalmente viajan en Bien, bueno. Sí, viajan por miles así Por miles de ballenas Son un montón de ballenas que van En el ¿Cómo se llama? En el extremo sur Que van o sea, hacia el océano Agua Oh, se me olvidó en qué océano estamos. El Océano eh, Pacífico, claro. Van hacia desde el sur hacia Nueva Zelanda y toda la costa. Así que.
1: Ah, pero son más chiquititas. Ahora estoy viendo en imágenes. Parecen más delfines que ballenas.
0: Ah, eso no lo hace tan triste entonces.
1: No, es igual de triste.
0: <risa> wow.
2: Así que eso con mi noticia. Algo más alegre, por favor.
1: Sí, oye, Puta. subamos
0: el ánimo porque eso igual es un bajón cuateco. Gerardo, ¿tiene eh, algo entre Yo puedo, no
1: sé, no sé si es más alegre, pero por lo menos cambia completamente el tema. Dale. Eh, en Alemania... Eh, la arquitectura es bastante fome, yo siempre he considerado que aquí casi que no hay mucha arquitectura comparado con Francia, Italia o en algunas partes de Latinoamérica. ¿En serio? Eh, sí, porque tienen una lógica de pensamiento muy estandarizado, es decir, esa, esa lógica de ser eficiente hace que todos piensen igual y en términos de creatividad no, impo no es importante ser muy creativo sino que es importante tener estándares, desde uh -huh. ahí que nacen las normas TIN y qué sé yo. Eh, la ISO probablemente sea una copia de las DIN, etcétera Eso promueve el, la sistematización
0: Pero, Entonces, lo, corrígeme si estoy equivocado, pero los alemanes tienen estos edificios que son bien cuadrados y grises, lo... Yo lo encuentro súper interesante. Super...
1: Sí, sí, no digo que no sean interesantes. Digo que en comparación con la libertad creativa que tiene, por ejemplo, España o Francia o hice yo Portugal, habían también hartos varios, varios casos como de libertad creativa. Acá no se permite mucho eso. Como que la, no les gusta mucho que alguien se escape
0: demasiado. Es como que hay que mantenerse... Es que la Entonces, última, en todos los aspectos. La última ¿no? vez que alguien se escapó demasiado dejaron la cagada. Así que eh, tam tam también,
1: <risa> también hay un miedo por ahí con esa idea del escapar. Mucho. Bueno, el asunto es que eh, a pesar de eso hay algunos compadres que se pegan unas bolas medias locas Y uno de ellos es el que construyó el, el rascacielos que se llama Omniturm. Que es un rascacielos que es igual de paradito como una torre alta, pero la diferencia es que como que con un dedo le hicieron así como en la guatita, entonces como que se corrieron todas las casas para un lado y quedó con una guatita. El asunto es que ese edificio está como finalista para el premio de los rascacielos que, hace aquí, que se hace aquí en Europa. Así que está como finalista para recibir un premio... Internacional de, ¿Y, ¿y quién, de pero, Rascacielos
0: ¿Quién evalúa esa weá? ¿Llaman como a, a arquitectos connotados del planeta para hacer una votación?
1: Sí de hecho sí se hace, hay una organización que es el Museo de Arquitectura y el Banco DecaBank que es el que organiza este evento y, y busca a distintos personajes de, todo de toda eh, Europa eh, para hacer el premio del de, Rascacielos más interesante del 2020 eh, mm, y, y, es que...
0: ¿Nos podrías decir quiénes son los ganadores de algún premio en, en otros años? Ah, tendría que buscarlo. Ah, ya. Yeah. No, 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 pero. Dice, te, dice, pero dice que para, para postular a este está elegido
1: entre 31 rascacielos de 14 países distintos. El ganador del premio será anunciado el 29 de octubre en la iglesia de San Pablo en Frankfurt.
2: Ahí estamos esperando para saber qué pasa.
1: Sí, igual es cuático porque yo lo veo el edificio y la verdad es que me da un poco de vergüenza. En términos de arquitectura es okay, como ¿cómo No sé ¿cómo, cómo llega uno a ese concepto Deberían de verdad buscarlo Los que tengan la posibilidad Se llama Omniturm Como omni, Om como si fuera un omnibus Pero que termina la palabra en Turm Que significa torre en alemán Omniturm eh, es, una, es un edificio como que De verdad lo hubiesen con un dedo Hecho así y quedó como con una guata Así como eh, No sé
0: es como de, de vidrio, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, sí tiene vidrio, hormigón. No sé si lo tenéis tú en
0: pantalla. Como sea? Eh, una es como de las cosas. Es como un Jenga que le tiraron uno de los cuadrados hacia afuera. Sí,
1: tal, tal cual. Como si hubieses montado varios da, eh, sí. eh, dominos, unos encima de otro y de repente corriste eh, un claro, un una <risa> Sí. El acento es que está considerado uno de los más bacanes, no por su forma, probablemente, sino por lo que contiene el Eviden edificio.
0: Evidentemente, ¿eh? no es la forma. Exacto.
1: Es un edificio que contiene eh, departamentos, oficinas, centros comerciales, hospitales, universidades. Es decir, está tan eh, sinérgicamente complejizado en términos urbanos que tiene su voto. En fin, esa era mi noticia. Ah, muy interesante. Eh, Para cambiar el tema de las ballenas.
0: <ríe> sí, qué bajón con las ballenas. ¿Qué tal tú, sí. Héctor?
2: ¿Qué nos cuentas?
0: Um, bueno, yo traje una, una cosa que me pareció, no es de ahora, me, eh, pasó hace ya algunas semanas, pero Shinzo Abe, quien era el antiguo primer ministro de Japón, eh, resignó, no, resign, renunció, re, renunció, renunció. A, su, a su cargo como primer ministro por problemas de salud. Hasta el momento todavía las autoridades japonesas eh, no esclarecen cuáles son estos problemas de salud, pero lo, lo importante para quienes no sepan es que Shinzo Abe era el, algo así como el Putin, pero en Japón, era esta figura que había estado casi desde el 2007 en el poder de la política japonesa, es el que llevó todas las reformas Um, fue uno de los impulsores a que eh, lo, la fuerza laboral extranjera no entrara al país e impulsaron la, la revolución robótica para poder tratar a todos los puestos de trabajo que los extranjeros no iban a ser capaces de llenar. Um, es una figura importante y que en este momento se retira de, de la política japonesa en un momento donde eh, todo el Asia-Pacífico está cada vez en, en una situación más compleja me pareció interesante ahora comenten, pues, si la idea es una conversación pues. a mí me parece que es
1: como lo que pasa con todos los políticos que han generado estos cambios debe ser muy querido desde un sector y probablemente muy odiado desde otro sector eh, dependiendo de sus líneas políticas de izquierda a derecha de arriba o abajo oblicuo o no oblicuo eh, pero sí me parece interesante que alguien dé su vida por generar estos cambios, porque al final los cambios sociales en gran medida se generan a través de los cambios políticos, es decir, todos cumplen una función, los activistas por ejemplo, los extremistas, qué sé yo, pero creo que en gran medida los actos políticos, desde la política seria, es la que genera los cambios Globales.
0: Claro, a mí solamente para dar un dato último Lo que me parecía interesante de la figura de este tipo Es que representaba a, a, a la visión japonesa conservadora a Japón se, ¿Ah, había sí? puesto, se había puesto bien eh, progresista a, a finales de los 90 y a principios del 2000 Y Shinzo Abe con todos sus séquitos Vienen a, a transformar eso Echaron a los extranjeros Reformaron un montón de políticas interiores eh, comenzó de nuevo una batalla política entre Japón y, y China No sé, es una figura ah, conservadora yo pensaba... y... mm, Perdón. Yo
1: pensaba que al, al querer robotizar tantos puestos de trabajo Era menos conservador y más progresista
0: Conservador en la idea casi, casi imperialista que Japón siempre ha tenido Es de estas personas que empezó a impulsar la idea de, del imperialismo japonés de los años 40 Como algo positivo Que tenía que traerlo de nuevo a los libros de historia como algo bueno
1: algo así como la imagen de Trump, ¿o ¿no? Mm. De,
0: tiene del que ver también.
2: No sé si tiene Barrio. que ver, si tiene que ver con el, claro, con el patriotismo, el nacionalismo, al decir de que, que no necesitamos más gente tampoco, no necesitamos a nadie más y vamos a impulsar toda la tecnología necesaria posible para, para claro, para valernos a nosotros mismos. Yo creo como que ese es el mensaje también, Exacto. ¿o no? Mm. Interesante, súper super interesante.
0: Bueno, pero él ya no está en el poder, así que es interesante lo que quizás va a pasar en el futuro con, con Japón. Ahora, pasando a Se otras va a noticias. Va un poco. Sí, probablemente. Uh, ¿Qué más nos traes hoy día, Gerardo?
1: Eh, yo me vengo planteando desde que comenzamos este proyecto, este hermoso proyecto de hacer un podcast, en, en actualizarme en términos tecnológicos. Yo soy ¡Hurra! de las personas que <ríe> siempre dibujo a mano, que siempre leo libros en papel, qué sé yo, como que siempre estoy un poco atrasado. Que hace poco. Que manda cartas. A leer Claro, también, bueno, eso es muy propio de aquí de Alemania, mandar cartas escritas a mano, como sea, empecé a leer libros en el Kindle, fue una revolución, bueno, me he leído más de, yo creo, por lo menos, pueden ser unos 40 o 50 libros que me he leído ya en el Kindle y es espectacular, Ah, eh, sí. Eso te iba a preguntar,
2: ¿te gustó la experiencia?
1: Weón, well, es bacán, es decir, no tenés que andar con kilos y kilos en la mochila, es un aparato tan ligerito. Otra de las cosas a las que ya he pasado, digamos, es eh, pasar del Facebook... A, a nuevas plataformas ahora estamos usando Zoom pero próximamente voy a usar eh, Instagram etcétera, y a propósito del Instagram, que es necesario para alimentar este podcast, es que me voy a comprar un celular, un smartphone hasta hace poco, o hasta ahora todavía tengo estos celulares medios análogos <ríe> que se alimentan con carbón <ríe> Así que he empezado a investigar el tema de los, del celular de smartphone A ver qué yeah. me compro uh -huh. Y me di cuenta Bueno, una de las cosas que ahora con el corona salió muy a full Es el tema del 5G Gente que está en contra y a favor del 5G Yo particularmente mm. estoy a favor del 5G Me parece que todos los pasos y los adelantos tecnológicos Son geniales para la humanidad En la medida en que vayan estudiándose las, los efectos colaterales Y como estoy a favor Empecé a buscar un teléfono 5G eh, Apropiado con mi presupuesto
0: Ah, espera, entonces todos esos que nos enviaste en este... es que eres la persona más ñoña del mundo, Es la única persona que para elegir un celular te envía una tabla Excel con todos los modelos y los pros y los contras de por qué elegirlo. Pero bueno, todos bueno, los que todos hice... los que mandaste son 5G entonces.
1: No, no, solo el último. Ah, bueno, okay. el, el punto es ese, que Alemania, eh... Necesita generar el proyecto para levantar la tecnología 5G. Y no lo puede desplegar a no ser que Hawái, Huawei, Hawaii, ha una, marca, ha Hawaii, una marca china, eh, se integre a la comunidad europea para poder promover la tecnología 5G. Porque Alemania no puede hacerlo sola. Es decir, las empresas de telecomunicaciones alemanas no tienen la capacidad de levantar el despliegue del 5G en toda Alemania. Y hasta que estos tipos no se adecúen a las normativas europeas, eh, Alemania no puede levantar su proyecto de 5G a nivel masivo. Es decir, al día de hoy hay solo puntos en algunas universidades, centros de investigación, etcétera, que tienen 5G, pero no está a nivel comercial de manera masiva. Qué, Así que qué necesitan. Buscan, entonces?
2: ¿Qué, qué... ¿En qué están? ¿En 4G? ¿En 3G?
1: 4G, claro, como 4G. En casi todo el planeta. 4G mm. con las actualizaciones del 4G. Bien. Así que para poder tener el 5G, Alemania necesita tener el apoyo, o el beneplácito, digamos, de Huawei mm. Y el ministro de Hotserhofer, que es el ministro tecnológico... Eh, no, el ministro del interior alemán, eh, dijo que... Esto tardaría por lo menos entre 5 y 10 años uh, Porque Alemania pero... siempre es muy lento en todos estos procesos ahí se, ahí va, vamos a estar en
2: 7G para esa época O en 10G eh,
1: Digamos que cada G se demora alrededor de 5 años en actualizarse Porque tiene que pasar por investigación y todo Bueno, por lo Así menos que... por lo menos
0: están haciendo algo Australia recién este año implantó fibra óptica Una, una tecnología de hace 15 años es que es heavy que aquí en, en los países desarrollados
1: Esas cosas que parecieran ser como O oh, debieran estar necesariamente más rápido Que en Latinoamérica, por ejemplo No Ahora, yo también lo veo desde el punto de vista cultural Para mí Chile siempre ha sido el conejillo de Indias Por eso llega más rápido la telefonía El internet, la fibra óptica Qué sé yo Como sí, que les ser. importa una mierda la cosa ambiental La salud de las personas Llegan, prueban primero en los países que supuestamente están mejores en desarrollo económico y luego lo, lo ponen en implementación en los otros países la cuestión es que Alemania se va a tardar por lo menos 5 a 10 años entonces con ese aspecto ya decidí que el celular que me compre no tiene que tener necesariamente 5G y puede continuar con 4G y a los 5 <risa> años después me compraré un nuevo teléfono actualizado, Oye. así que dentro de mis requisitos en la tabla Excel no es necesario que esté el 5G
0: a punto
2: ¿Y acá Héctor, hay 5G o no? Yo no, no entiendo eso
0: um, Por lo que yo entiendo, solo hay lugares donde se están haciendo pruebas de 5G en China, ah. y eso es uno de, lo, de los puntos de discusión en el planeta entero en estos momentos, es porque la tecnología no fue desarrollada por Occidente, como siempre lo había sido antes, sino que fue desarrollada por China y eso le da un montón de poder a ellos
2: Oye, hablando de, de China Siempre hay que hablar de ellos porque bueno son el país más grande. Eh, esta semana eh, hubo un anuncio del del ¿Cómo se llama? No es presidente del primer ministro. Emperador. Claro. <risa>
0: el <risa> el es, emperador es un buen término. De, dice presidente
2: acá del Xi Jinping <risa> eh, que. Hicieron unos compromisos sobre el cambio climático y sobre la neutralidad en, el, en las emisiones de, de carbón. Carbon. Claro. Y para, para el 2060. Lo importante de esto es que es la primera vez que China emite una. Eh, anuncia algo sobre este tema. Eh, China siempre había quedado detrás o siempre había omitido cualquier comentario que tuviera relación con el cambio climático o con con, el, con las energías renovables o con cualquier eh, eh, tópico de esta índole.
1: Gerardo. Sí, me, me cabe la duda porque yo me acuerdo cuando Donald Trump eh, se estaba postulando para presidente en varios momentos de sus discursos él decía que el cambio climático y la problemática del, car del carbón en este caso específico era un invento de los chinos para promover su tecnología. Entonces tú dices ahora que pocos se han referido a este tema, pero por otro lado Donald Trump ha utilizado ese argumento diciendo ¡Ah, esto es invento de los chinos! Como...
2: Eh, bueno, Donald Trump se, se, se salió de todos, los, de todos los <risas> acuerdos internacionales y bueno, China nunca ha firmado ningún acuerdo, pero es la primera vez que China dice que va a... a a bajar, o sea, no ha firmado nada, pero dice que va a empezar a cambiar su, su matriz energética y va a empezar a reformar la economía para empezar gradualmente a, 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 a bajar, el, el, a ser neutral en, en las emisiones de carbón, que eso sin, neutral significa que todo lo que emite puede ser absorbido por, de manera natural por el planeta, Esa es, de aquí al 2060. Así que eso, no, ellos no dicen mucho más y obviamente que las noticias después simplemente son puras especulaciones de por qué China está diciendo esto ahora, siendo que Trump se está saliendo de todos los acuerdos internacionales, ahí queda la, la, la duda. Claro.
0: Bueno, continuando con China en otras noticias... Um... No sé si se escuchó en, en Alemania de que China detuvo a una reportera australiana y en estos momentos la tiene uh, eh, cautiva, se dice, puede decir, por sospecha de espionaje. Como arrestada, ¿no? Es, es más que eso, porque cuando estás arrestado, creo que el país... Eh, como tu país de origen puede pedir información de por qué te arrestaron en las condiciones que está esta reportera uh, Australia no tiene ninguna información en qué condiciones están y cuáles son las causas más que lo que China dice de que es por razones de espionaje uh, y lo cual ha desatado un montón de otras rencillas entre Australia y China Australia está echando diplomáticos e intelectuales del país en base a las mismas tipos de declaraciones o algún subterfugio con respecto a visas y China está echando a reporteros e intelectuales australianos de, de China también. Entonces la, las cosas están que queman entre los, los dos países. Y eso, diga,
1: Gerardo. Eh, el año pasado creo que fue, no estoy seguro. Vi una serie en Netflix que se llamaba Secret City, eh, que es una serie de producción australiana que está hecha en eh, que se promueve en Netflix y te juro que habla exactamente de lo mismo que estoy hablando ahora. Como hay una reportera que está australiana, que está trabajando en China. Ella estaba como promo, promoviendo a favor de weas del Tíbet o algo así. El asunto que la, la toma empresa. Y empieza ahí la serie. Te juro, una muy buena serie. Recomendable a cagar. Eh, se llama ¿Cómo se Secret se llama? City. Secret City. Secret. Serie City. de Netflix. Uh -huh. Muy bien. Y para aquel que se interese por esos temas de espionaje y qué sé yo, corrupción de los estados, China, Australia y todo el mundo de Oriente o del Oriente Pacífico, digamos, esa serie Está te buena. aclara un montón de, de temas.
0: Um, bueno uh, Gerardo ¿tienes algo más que aportar? yo creo que vamos con una noticia más y después le damos término sí, a este bueno,
1: dos noticias cortitas como para mantenernos actualizados por lo del corona eh, Express eh, debido al corona, Río de Janeiro cancela su carnaval de Río eh, en febrero y lo posterga sin previo aviso eh, sin, no, lo posterga sin nuevo aviso es decir, no hay carnaval todavía
0: deben estar en de muerte de todos los brasileños
1: sí, debe ser heavy porque es como todo el aspecto cultural, más o menos lo mismo con el 18 de septiembre, un montón de ciudades se quedaron sin 18 en Chile. Y Dios, en Múnich, aquí en Alemania, los datos del corona se han mantenido más o menos estable pero en la parte oriente, es decir, en Bayern, Múnich, München, como le llaman algunos, algunos. estamos eh,
0: hablando con lenguaje inclusivo ya. Sí, está <ríe> muy bien.
1: Eh, cerra, volvieron a cerrar los colegios y los jardines infantiles, es una weá que nos ha dejado bastante plop porque todos esperábamos que eso ya estaba como Superado. resuelto, como que los niños no contagian tanto de corona y qué sé yo, la, los índices de contagio no son eh, demasiado fuertes debido a los niños y en fin, Múnich bueno, lo de cerrar.
0: Ahí los padres deben estar de muerte. Es un cacho, pues, weón. ¿Qué haces con el
1: cabro chico en la casa todo el día, weón? <risa> más, ahora viene el invierno, es peor. Todavía. A los
0: ab lo abuelos nomás, se la mandáis a los abuelos y listo. Claro, matáis dos pájaros. De <risa> bueno, no, uh, chiquillos, yo creo que con esto le damos término a las noticias de esta semana y pronto volvemos con el primer bloque. Muchas gracias.
2: ¿Sabías que el cuerpo humano libera suficiente calor en 30 minutos como para hervir 4 litros de agua? Bueno chicos, no sé si se han dado cuenta que el inglés cada vez es... Eh, un idioma que ha traspasado fronteras y ya no solamente se, se utiliza en los países que hablan el inglés sino que ha sido el medio de comunicación para otros países y para un montón de cosas. Hoy en día hay muchos términos que se usan, por ejemplo, en la tecnología. La mayoría de los, de los papers o eh, eh, investigaciones científicas se producen en inglés y todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la economía también se da en términos eh, de inglés. Entonces to todas las transacciones, lo que tiene que ver con el comercio y también eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación en general, como lo habitual, cómo nos comunicamos cuando viajamos a otro país, si es que no tiene un, un idioma, el inglés se ha vuelto el, la lengua eh, para, como la lengua de trance, como que tú puedes tranzar con esa lengua aunque no tengas un conocimiento muy especializado de ella. Entonces, eh, como se ha vuelto tan internacional, eh, muchas veces eh, en, en muchos países cuando se enseña el inglés siempre nos dicen cuál es el inglés que debemos aprender. Eh, no sé si se acuerdan ustedes cuando uno era chico, uno, los profesores a uno le decían No, tú tienes que aprender el inglés americano o el inglés británico Pero también hoy nos damos cuenta que no solamente Estados Unidos e Inglaterra hablan inglés También hay otros países como Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Canadá, eh, la India, Bangladesh y, ¿Y cuál es el referente al que debemos seguir para aprender ese idioma? Entonces muchos dicen que no, que uno debería tomar el referente nativo de, la, de los que hablan, de los que aprendieron a hablar inglés de manera nativa, y otros dicen que no, que deberíamos simplemente aprender un inglés mucho más, por decirlo, neutral o un inglés que se entienda solamente. ¿Cuál es su postura o qué?
1: Antes de empezar a hablar de postura, eh. Eh, tenía la pregunta, ¿existe algún inglés neutral? Es decir, ¿hay alguna especie de academia? como la Real Academia de la Lengua Española, que busca recopilar la información de los distintos españoles, lenguas españolas de toda Latinoamérica y España, y luego estandarizar de alguna manera y decir, este es como el, el español neutral. No, ¿Existe no, algún ing inglés neutral no, no hay... en términos académicos, institucionales? ¿no?
2: no hay ninguna institución. Lo que sí hay, por ejemplo, está el acento, que se llama el acento... Oh, se me olvidó el nombre, el acento americano que le llaman o el acento británico. Y esos son como los ingleses que se enseñan en la mayoría de los países. Entonces cuando hacen, por ejemplo, actividades de, de listening o de... normalmente las personas que hablan o que modelan el, el, el inglés son personas de Estados Unidos o de Inglaterra.
0: Dale, perfecto. Um... Pero, a pesar de eso, lo que me imagino Gerardo preguntaba es si existe una institución. Por ejemplo, Oxford no domina cómo se habla el inglés. ¿Quién, no. ¿quién verifica qué palabras pertenecen al inglés o no? ¿Existe un diccionario oficial de la lengua inglesa? Como el Duden. Eh,
2: bueno, el diccionario más, claro, el más conocido es el de Oxford y el del Cam el Cambridge, que serían claro, los más conocidos pero no hay una institución como la RAE que, que domine hoy en día yo creo que lo que lo, el, la institución que más regula el inglés sería el, los que hacen los tests como los IELTS y los eh, TOEFL que son, que son los reguladores de decir si tú tienes un cierto nivel de, de un, un cierto nivel alto o bajo en, en tu Performance. Pues eso, eso sí están
1: estandarizados, ¿no?
2: Sí, eso sí están estandarizados y son aceptados por la mayoría de las universidades y trabajos e institutos en todo el mundo.
0: Entonces, lo que está debatiendo acá, por lo que yo entendí, es si es que existe una manera correcta de hablar inglés. Uh -huh. y, y la pregunta es: ¿existe una manera entonces correcta de hablar inglés? ¿Es el inglés de los indios mejor o peor que el inglés de. Um, los filianos que también hablan inglés al ser colona inglesa?
2: Bueno, ese es el debate, ¿pues ¿qué creen ustedes? Eh, cuando, por ejemplo, si alguna vez encuentran a alguien que, que habla, con, como dices tú con alguien de Fiji, que habla inglés ¿qué, ¿Cuál es tu pensamiento? Dime
1: um, Sí, yo me voy a escapar un poco de mis argumentos porque no hablo inglés y es una de las talones de Aquiles que tengo en mi personalidad eh, y me frustra muchísimo, de hecho en todos los momentos en los que me he tenido que enfrentar a público de habla inglesa, eh, me siento como un pendejo, weón, maltratado y belipundeado y trato de encerrarme en mi concha y empiezo a sudar qué? frío, <ríe> tengo demasiadas frustraciones con el tema del inglés, <ríe> porque he tenido muy malas experiencias con el tema del inglés en términos generales, como...
0: Pero, pero lo, puede, lo puede extrapolar a otra lengua, como exacto, la Exacto,
1: eso es lo que yo iba a decir. Como parte de mis argumentos los voy a extrapolar a otras experiencias que tengo con otros idiomas, por ejemplo, con el francés. En Haití el idioma oficial es el francés, y sin embargo la población mayoritariamente habla creol, que al día de hoy se puede decir que son dos idiomas completamente distintos, pero tienen el mismo origen, y en algún momento se trataba el creol como una especie de dialecto del francés, es decir, un mal francés. Puede pasar lo mismo con Fiji o con Australia o con la India o qué sé yo, como que la gente hable distinto y digan, ah, este es un mal inglés, porque no es igual al inglés originario.
2: Exactamente. Pero aquí en, es pero el aquí en, Alemania, mm.
1: aquí en Alemania yo me he fijado que también existen oficialmente los dialectos, por ejemplo, el Bayrish, o el badish o el Ale Ale alemanish. Eh, que son dialectos del alemán Pero no se ven como si fueran algo Un mal alemán, simplemente se regionaliza Se territorializa y se dice En este territorio la gente habla bairisch, que es de Bayern eh, Entonces ese, ese cambio de concepto A mí me dice que no existe un mal inglés
0: como... ¿Puedo, ¿Puedo preguntarte ahí Por ejemplo, cuando los Obvio, los haitianos intentan decir de que el creol es una lengua distinta en versus decir de que es un dialecto basado en el francés. Uh, para ti, ¿el creol es un tipo de francés, es una lengua distinta o es un mal francés?
1: Creo que tiene que ver con el tema este de la definición. El otro día discutía contigo cómo se define algo. Eh, si acaso se define porque el mercado, digamos, que es lo que la mayoría de la gente consume, dice esto es, o porque lo defino con un concepto que no se contradiga a sí mismo, es decir, la parte racional y tautológica. Si yo tuviera que mirarlo desde fuera como un extraterrestre y preguntarme si acaso el, el francés y el creol vienen de una misma madre, evidentemente diría son dos lenguas que vienen de una madre originaria. Entonces... Pero, pero ahí viene la pregunta ¿cómo defino yo cuándo es una lengua y cuándo es un dialecto? hace poco por ejemplo estuve de vacaciones en Portugal y yo podía hablar en español sin problemas las otras personas podían hablar en portugués sin problemas y ambos nos comunicábamos sin problemas entonces yo me preguntaba ¿Por qué putas es un idioma distinto? ¿Por qué no es un dialecto del español el portugués? O al revés, ¿por qué no es el español un dialecto del portugués? ¿O por qué claro. no son ambos simplemente un dialecto del latín?
2: <risa> Exacto, porque son, porque se han definido como, como que sus características... Llega un momento en que sus características son tan distintas que no pueden ser considerados dentro de un mismo idioma. Entonces, sí... Hay, hay, es una línea, yo les decía la otra vez, una línea muy fina la que hace la división de los idiomas. Y por otro lado, eh, asimismo, dentro del mismo idioma hay un montón de variedades, de variables, que, a los que se llama Y es, yo creo que por ahí va mi debate también, no solo con el inglés, sino con las otras lenguas, en que muchas veces esas variables que existen dentro de un idioma son miradas... De, de maneras peyorativas o de maneras. Eh, ¿Cómo se dice lo Con connotación
1: valórica. Con connotación
2: valórica, exacto. Como por ejemplo el decir de que eh, el, el modelo a seguir para, por ejemplo, aprender es, tiene que ser el de alguien que habla la lengua, de que nació con esa lengua. En cambio, es más difícil aprender con alguien que, que la aprendió la lengua después. Como, por ejemplo, no sé si tuvieron... ¿Quién eran sus profes de inglés? Cuéntame.
0: Um, a mí, a mí me, me pasa con eso. Por ejemplo, si hay alguien que habla inglés, uh, tal como en Chile un flight hablaría español. Um, no, 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 no quieres que él... O sea, si yo soy padre en Chile, no quiero que quien le va a enseñar a, a hablar a mi hijo le enseñe un... Eh, dialecto tan cerradito del español que después no va a poder comunicarse efectivamente con la mayor cantidad de la gente. Y me imagino que lo mismo se puede pensar en los profesores de inglés. Yo quiero que mi profesor de inglés me enseñe un tipo de inglés que me va a entregar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder... Desen eh, dese Volverme en distintos contextos y no uno que me enseñe un tipo tan chiquitito de inglés como el inglés fillano o el inglés de alguna región específica de la India. Gerardo está ahí intentando decir algo, dígame.
1: <risa> en, este, en este sentido yo estoy contrariamente opuesto a ti A mí me pasa, en la universidad me pasaba muchas veces cuando venían algunos expositores Por ejemplo de Dinamarca o qué sé yo constant Constantemente invitaban a arquitectos de otros países a hacer exposiciones en la U Y estos tipos hablaban inglés, naturalmente Y muchas veces me pasaba que los que hablaran el inglés más malo Es decir, el inglés más básico Era el que mejor yo entendía porque no ocupaban palabras tan rebuscadas, porque no ocupaban esos conceptos tan redundantes y tan así como de élite, simplemente querían expresarse lo más básico posible y entonces eran eh, mucho más entendibles. Luego, eran hablantes en... no nativos. Exacto, hablantes de daneses, por ejemplo, que sí. llegaban a hacer exposiciones y se notaba que hablaban en inglés como las hueas. y eran a los que mejor se les entendía el discurso porque hablaban tan mal que usaban palabras muy básicas. Es decir, todos éramos capaces de entenderlo. Entonces, Exacto. ahí viene la, cuál es el objetivo. El objetivo es la comunicación, es transmitir el mensaje, o el objetivo es decir, "Uy, qué bien hablo yo el inglés! Eh, y me pasó en los cursos de alemán, a diferencia de lo que dijo la Alicia y el Héctor, de que, ah, que los profesores cuando son nativos ofrecen un mejor inglés, a mí me pasó que en un curso de alemán que yo tenía en el nivel B1, creo, tenía una profesora que era rusa. Es rusa. Y la tipa tuvo que aprender el idioma alemán... Para, para luego enseñarle. convertirse en profesora y enseñarlo. Y el hecho de que ella haya tenido que aprender el idioma... Ella entendía muy bien. Ella se podía poner muy bien en los zapatos de los que no hablábamos el alemán... Para saber dónde estaban las dificultades. Dónde están las partes más difíciles. Para alguien nativo... Le es difícil ponerse en el lugar de uno porque ya hablan desde que nacieron casi. Exacto. En cambio esta tipa, como era rusa, decía, ah, esta palabra tiene esta dificultad de aprendizaje, porque Y ella explicaba su experiencia y nosotros decíamos, lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces hay un tema como de la empatía ahí, como que la profesora tenía una capacidad empática mucho mejor al haber tenido que pasar por el mismo proceso y eso era mejor sí. para aprender.
0: Ese, ese último punto me, me convenció, ¿no? tiene Tiene harto. Pero aún así creo que um, mientras más abierto es el tipo de inglés que se, o el tipo de lengua que se te puede enseñar, da lo mismo si el inglés, estamos hablando del inglés porque es el tema aquí, pero uh, mientras más general es la persona que te... O que, mientras más eh, tras background, ¿cómo se dice? Eh, más conocimiento tenga la persona que te está enseñando la lengua, uh, mayor herra mayores herramientas va a ser capaz de entregarte cuando la, cuando la aprenda. Mientras la persona hable un, eh, una forma muy específica de esa lengua, va a restringirte la capacidad que tú tienes de poder expresarte en todos los contextos que te vas a tener que expresar. Para, para, poner, para poner un ejemplo, la, la existe en, en Reino Unido muchas eh, formas muy muy pequeñitas de hablar inglés Y uno de esos dialectos es el dialecto de Newcastle Una vez conocimos a un chico de Newcastle No se le entiende nada Ese buen básicamente nada, nada. no hablaba inglés no, no, puedo, no podía entender absolutamente nada Si es que ese buen llega a ser mi profesor y empiezo a aprender, y de hecho es tan gracioso que en, hay videos en YouTube donde hacen bromas de profesores de Newcastle enseñando inglés a estudiantes extranjeros, donde el estudiante extranjero después no se puede comunicar con nadie más, en Reino Unido, porque nadie habla esa lengua de no. ¿Gerardo? <risa> Completamente opuesto a tu pensamiento, Chile. Porque en, el, en
1: Haití me pasó exactamente lo mismo. Las personas que hablaban francés nativo que venían de Francia en cooperación internacional, no entendían una puta palabra del creol. ¿Ya? Los que hablaban creol no les entendían nada a los que hablaban oficial francés. Entonces, entre ellos no se comunicaban. En cambio, yo tuve que aprender creol en Haití, y al aprender creol yo era capaz de entender un poco a los que hablaban creol y un poco a los que hablaban francés. Entonces, mi lógica es distinta de Lector, porque al final, si yo tuviera un profesor, que hablara un francés flighte o un creol flight, me pondría en un punto medio que me permitiría entender a ambos de manera mucho más estable que solo de uno o de otro. Tiene que ver con el tema de qué tanta cultura quiero yo aceptar, o, o en qué posición me quiero poner cuando aprendo un idioma. Bueno, no, no tiene que ser como ah, el flight no quiero que... Bueno, perfectamente, el flight me puede enseñar y me va a permitir aprender mejor, porque voy a saber dónde están los errores. ¿Cachai? Es mm. como... Exacto, súper
2: super interesante lo que, lo que hablan eh, Por otro lado también tiene eh, Yo siento que tiene mucho, no sé, dentro de, de la, las personas Cuando tienen hijos y todo ¿Dónde los pondrían? ¿Los pondrías a, 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 a qué profesor tú le, le contratarías? ¿A un profesor nativo o, o a un profesor no nativo? Mucha gente a veces elige al profesor nativo Porque piensa como, como Héctor en cambio, muchos dirían, no, en realidad un profesor no nativo tiene la capacidad de, de comprender el proceso de aprender una lengua y elegiría a un profesor no nativo. Pero también tiene mucho que ver con, con, con las decisiones de, y, y con, como con el pensamiento general de qué es lo mejor. No sé, por ahí, por ahí va la idea.
0: Sí, yo no, no estoy defendiendo la idea de nativo o no nativo. Lo que estoy intentando defender es la cantidad de herramientas que se te pueden entregar. Entonces, si es que eres capaz de entregar a distintos tipos de dialectos y distintos tipos de acentos y distintos tipos... Eh, lo único que estás haciendo es que tus estudiantes van a tener en, eh, en general formas más efectivas de poder comunicarse en distintos contextos. Mientras más acotado sea el tipo de forma eh, comunicativa que se te enseñe, más difícil se te va a hacer adaptarte a distintos contextos. Mm. Y en eso también pod podemos incluir cuando profesores, por ejemplo, me acuerdo mi, mi cuñada que estudiaba inglés en la Católica, le enseñaban inglés british. Mm. Y si es que ella no hablaba con un cierto tipo de acento british, ah, la punteaban menos o tenía problemas en, en la carrera. Y eso no le no hace nada de bien para aumentar las habilidades comunicativas. De hecho, le están cortando las alas. Y a eso es a lo que me refiero, no me estoy refiriendo a una lucha aquí de clases como Gerardo lo estaba intentando apuntar.
1: Sí, yo, yo, creo, yo creo que también tiene que ver, sobre todo con los profesores, que son los que cumplen el rol de entregar este nuevo conocimiento para que uno lo, lo asimile, es entender cómo es el proceso de aprendizaje. Eh, creo que hay, hay algo ahí súper importante Sobre todo cuando uno aprende un idioma nuevo Se involucran tantas partes del cerebro Experiencia, comunicaciones Es decir, toca tan adentro tu personalidad Que necesariamente eh, Hay que involucrar las emociones Y yo puedo hacer la diferencia en la manera en cómo aprendí alemán Y la manera en cómo aprendí creol El creol lo aprendí en la calle lo aprendí en el mercado, comprando tomates, comprando manzanas, lo aprendí con los niños de scout, jugando cada fin de semana, donde los niños me iban corrigiendo y me iban diciendo cómo se dice cabeza, cómo se dice pelo, cómo se dice pie, etc. Y ellos tenían una visión completamente abierta en el que podían llegar y decir, ¿sabes qué? Lo que importa es comunicarse entonces mis emociones necesariamente no, eran más positivas, claro, siempre juicio más positivas cuando yo aprendía con los niños o con la gente en la calle en cambio aquí en Alemania lo tuve que aprender de manera más académica porque necesitaba el certificado para poder casarme eh, y tuve que hacer cursos y los profesores no eran capaces de ponerse en mis zapatos y tuve que hacer listas de 100, 200 verbos y aprendérmelos como loro, es decir, el proceso fue tan distinto que a mí me generó una frustración enorme, entonces yo decía, si hubiese habido aquí en Alemania una fluidez para aprender el idioma, bueno, al día de hoy podría estar hablando un alemán totalmente más eh, evolucionado que el que ahora tengo. Y con el inglés me pasa lo mismo. No he tenido experiencias emocionales positivas que me permitan enfrentarme al inglés. Por eso me frustro con este idioma.
2: No, de, de todas maneras, yo creo que también influye mucho el, el, la experiencia y el... Eh, yo creo que es lo más importante, de hecho. El... el, el por ejemplo, si uno tiene un profesor, aunque incluso no hable perfecto el idioma Pero ese profesor te llega y, y realmente te hace subir de un estado a otro Es mucho más significativo que tener a un profesor que sea sequísimo Y que no, al final te hace sentir eh, inferior o no sé. a, mí, a mí me pasó mucho cuando estudié inglés en la universidad Yo me sentía horrible porque no podía avanzar, no podía, no podía avanzar y sentía que todos, todos avanzaban menos yo y lo único que hacían era penalizarme con malas calificaciones, malas notas y, y en realidad eso me motivaba nada así, a, a seguir estudiando y, y claro, pues, ahora eh, estudiando nuevamente todo esto me doy cuenta de que, que hay otros procesos mucho más importantes y, y que en realidad a veces ni siquiera el acento es tan importante no es necesario tener un, una pronunciación perfecta que la comunicación es mucho más. más, más eh, tiene un, un nivel mucho más importante el hecho de poder comunicarse, de ser efectivo, de lograr las cosas. Eso te motiva a seguir eh, aprendiendo. O, si no, simplemente ocupándolo.
1: Sí. Yo también, también creo que depende del estado social en el que uno se encuentre. Por ejemplo, lo que tú decís ahora calza muy bien conmigo. La idea de estamos en un lugar donde lo importante es comunicarse, lo importante es el mensaje que quiero transmitir, etc. Pero también he tenido experiencias, por ejemplo, con el francés, en el que yo mandaba un correo, por ejemplo, en Haití, eh, a los donantes de Francia y los tipos, eh, solo porque yo había escrito mal una palabra, no respondían Decían No yo este Si no me hablan bien Yo no hablo nada es como hay una especie de arrogancia con el lenguaje eh, que lo he visto, no solamente sí. con Francia, y no quiero ser prejuicioso, solo fue una experiencia que tuve. Prejuicioso, no, no, pero. Pasa lo mismo sí. con un montón de no, lugares donde pasa. dicen: si no hablas tal cual como yo hablo, entonces eh, no, no me comunico entiendo. contigo. Bueno, a, ese, a ese mundo arrogante es... hay que mandar a la chucha. Bueno. A eso
2: me refiero, ese nivel de soberbia, como no, yo estudié en el, la universidad tanto, tanto. O en la escuela tanto, con los profesores sí. nativos y toda es, esa arrogancia, ese, eh, ya no va, pues. por eso decíamos el inglés es un idioma que ya ha traspasado fronteras totalmente y todos somos parte de eso y queramos o no queramos lo tenemos que utilizar en pequeñas cantidades cada vez que utilizamos la tecnología o cualquier cosa.
1: Sí, a mí me gustaría también decir, antes de que nos cortemos en el bloque, eh, que se le da también un montón de valor al tema del inglés, porque efectivamente fue el idioma que a través del imperio británico se expandió en todo el planeta y todo, pero también valorar que hay otros idiomas que están extendidos en todo el planeta, como el español, por ejemplo, y que en el futuro el chino va a ser el que la lleva. O sea, cuando estuvimos en Grecia de vacaciones con, China, eh, con Diana, bueno, todo el mundo hablaba chino. Era impresionante porque estos tipos están saliendo a vacacionar por todos lados y están invadiendo todas las culturas. En Grecia <risa> los, los barman hablaban chino más que en inglés o en español. Era como, Wow, súper interesante. Como la tendencia... Héctor uh -huh. quiere yo, decir... Yo, algo? yo
0: sé que quieren cerrar el tema, pero es solamente un, un puntito ahí porque estoy de desacuerdo que el chino jamás va... Quizás sí, pero me, me parece muy poco probable que el chino vaya a tomar el mundo como lo hizo el inglés. Pero una cosa re simple, cuando vemos a un vietnamita intentando venderle algo a un iraní, no se comunican ni en persa, ni se comunican en vietnamita, se comunican en inglés. Ahora, pero en el futuro va a ser en chino? Es poco probable porque la infraestructura ya fue construida. Es como, es como la, el por qué Australia, Japón y todos estos países conducen todavía por el lado izquierdo. No, no, es porque crean que está correcto, es porque ya construyeron una infraestructura. Ya, pero las el... sociedades
1: son dinámicas. Pero pues déjame, somos seres déjame, que van pero
0: déjame terminar. La infraestructura de los colegios, los profesores, uh, las, las investigaciones que se han hecho para aprender inglés ya están. Eh, es, hay que gastar muchos recursos si es que quieren cambiar eso. Me parece poco probable. Mm.
2: Yo no, no, no sé si será poco o no probable, pero el inglés es mucho más simple que el chino, o sea, de todas maneras, no, o sea, es una lengua, sí. pero muy fácil y bueno, y si uno no la habla perfecto igual se entiende, o sea, si yo digo I love you, to me, todo el mundo me entiende igual, o sea, no hay, no hay que conjugar nada, no hay que decir nada. Y da lo mismo lo que uno diga, si yo, querer, es, es casi como un, un lenguaje tarzán.
0: Sí,
2: eso es cierto, sí, es, sí,
1: hay que admitir lo que es más sí, eficiente. Es mucho más
2: eficiente y, bueno, sí, quizás el chino se, se propaga, eh, yo creo que sí, se va a propagar, como todas las lenguas tienen influen se influencian a sí mismas y quizás vamos a, va a aparecer una nueva lengua francada en el futuro. Así que eso, fue súper interesante, chiquillos. Gracias por su experiencia, por compartir sus opiniones. Eh, nos vemos en el siguiente bloque. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul es tan grande como un automóvil pequeño y se puede escuchar bajo el mar hasta 3 kilómetros de distancia?
0: Bueno señores, hoy les traigo un tema que a mí me parece muy interesante Algo ahí Gerardo tocó con el imperialismo cuando estuvimos hablando de Papá Noel y Santa Claus y Estados Unidos y Coca-Cola y todo eso en, la, en el bloque de noticias um, Yo lo que les traigo hoy es qué es un imperio estuve leyendo, o estoy leyendo todavía, un libro interesante que se llama Sapiens, de un autor que está medio famoso en estos momentos, que se llama Yuval Noah Harari. Y, y en ese libro él define el imperio de una forma que a mí me pareció interesante. Entonces, eso me abrió a pensar qué es lo que entendemos realmente por, por un imperio. Y me acuerdo que en algún momento con Gerardo tuvimos esta discusión en alguna tertulia. Entonces... Antes de empezar con las definiciones que les traje, me gustaría saber qué entienden ustedes en estos momentos por un imperio. Uh, empezando por mi amorcito acá en Australia, dígame.
2: Yo entiendo que, que un imperio tiene necesariamente que, que conquistar otras culturas, es como que hay un, un poder un poder que empieza que necesita más poder y por lo tanto se tiene que expandir, así lo entiendo yo como el imperio, como una constante expansión y, y que gracias a eso eh, genera recursos para sus pobladores ciudadanos o como se llamen, sí, algo así es lo que yo entiendo por ejemplo lo único como el imperio romano que se expandió un montón o el imperio inca que también se expande etcétera. ¿Qué entiendes tú Gerardo? Así como... Eh, no tan lejos de lo
1: que tú acabas de decir, para mí la palabra imperio está relacionada con, la, con el origen de su palabra, no tengo idea de dónde vendrán, pero algo que es imperativo es algo que me imponen, es algo que... Eh, que no tengo mucha chance de poder decidir porque hay alguien que tiene más poder y que me lo impone sobre mí eh, en ese contexto la idea de la extensión territorial por ejemplo calza muy bien la idea de que sea multicultural y multietnico también eh, me calza porque es como que vas ampliando en los territorios y hay un concepto como de unificación que está comandado o mandado por una sola sí. persona, el emperador.
2: El emperador,
1: eh, sí. Bueno, claro. yo creo Es que... decir, digamos que la iglesia católica es más o menos un imperio, ¿no? El papa sería el emperador de este territorio en el planeta. <risa> una claro. copia muy fidedigna del imperio romano, probablemente.
0: Bueno, A través de la historia han habido muchas definiciones de imperio y obviamente uh, hay, es un concepto que ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo entonces la primera que les quería traer es vamos, muy o menos antigua es prácticamente del siglo XVIII si es que mal no recuerdo uh, y dice así uh, un imperio es la anexación de distintos estados bajo una misma cabeza típicamente un emperador es que es la, la definición clásica que nos enseñan en el colegio y, y lo que yo encuentro interesante de esa definición es que dentro de esa definición, como bien dice Gerardo, uh, hay ciertas cosas que incluye y ciertas cosas que no se incluyen. Entonces, aquí podríamos incluir al Imperio Bizantino, al Imperio Persa o al Imperio Maya, pero uh, no lo que acabas de decir tú. No podríamos incluir a, a la Iglesia Católica, por ejemplo.
1: Pero al tener un Papa no? y un sistema organizacional, ¿por qué no?
2: Porque no tiene un imperio un emperador Porque es distinto el, el cargo Papa.
0: Porque no tiene anexación de territorio
2: ah. Claro, pues,
0: los pues Son sus territorios
2: pero es, no es un territorio en sí mismo, pues dice aquí que es una anexación de estados o de territorio. Dice estados, no, no sé si existe esa idea de estado en ese tiempo, pero... Ya, pero a sí. ver,
1: espérate, cuando Por la un... colonia, eh, la iglesia católica iba extendiendo sus territorios y le decía a los curas vayan y muevan la fe, el concepto de la misión es expandir el territorio. Desde Cristo en adelante, los doce apóstoles se repartieron para ir extendiendo el
0: territorio del cristianismo, ¿no? Eh, sí, eh, de acuerdo con eso yo creo que la, la diferencia que hace acá es que no hay una anexación económica, es decir eh, si bien el, el catolicismo se podía expandir, eh, los impuestos no, lo, no, lo, no llegaban directamente al Papa no existía una anexación del sistema taxativo um, y eso es muy importante para todos los imperios es una de, de, de las de la, eh, áreas centrales, pero bueno eh, algún tipo de imperio que según esa definición ustedes crean que no entra, aparte de la Iglesia Católica. Mm
1: como una prueba de examen, ¿no? estoy tratando de pensar que otro imperio el no entra el imperio de... babilónico capitalista que impera <ríe> al día de hoy, o el imperio patriarcal, también es como
2: claro, serían como o el imperio comercial, como por ejemplo el, el que imperialismo se dice, el imperialismo de Estados Unidos que todos siempre hablan eh, porque no es, no es una anexación de territorio, sino que tiene otros conceptos tiene más que
1: ver pero con, ahí hay algo que hay que definir mercado. bien, porque cuando tú dices no hay una anexación de territorios, pero ¿en qué sentido? Porque si tú pones bases militares en todo el planeta <risa> y a través de esas bases militares logras coaccionar mm -hmm. a cada uno de esos estados para que tomen políticas que tú quieres, finalmente sí estás agregando territorio a tu imperio. Es decir, ¿no hay otro país que tenga más bases militares en el planeta que Estados Unidos? Es que al menos Estados...
0: hasta antes de Trump. No tengo idea ahora con Trump, pero... Es que Estados Unidos no lo hace para anexar esos territorios. Los hace para liberar a esos territorios de la opresión de sus propios regentes.
1: Líderes. Claro, esa es la lógica. Es el policía
0: del planeta que le quiere entregar paz al mundo. Exacto, es la bondad absoluta.
2: Pero entonces, por ejemplo, hoy en día, qué, qué, ¿no habría ningún imperio según esa definición? Porque hoy en día nadie, no hay, que yo sepa, nadie está tratando de anexar nuevamente un distinto estado bajo una misma cabeza. O, no sé, tendría que pensar. Ya,
1: pero si la guerra lo que lo está pasando ahora. en Siria con el tema del, ya, de Ya, Rusia lo... podría
2: ser, Rusia quiere...
1: Ya, yeah, también Rusia... No, pero
0: si, si bien eh, yo creo que ahí es donde entra el problema. En, en eso mismo que ustedes mencionan es donde la definición que dijimos anteriormente... Eh, se cae, es demasiado acotada para la realidad de lo que podría significar un imperio. O sea, para algunos obviamente la Unión Soviética fue un imperio y para otros obviamente la Commonwealth o Estados Unidos o el China actual podrían ser imperios. Y, y no tenemos muy, muchas razones para creer que esta definición antigua puede estar correcta porque, por ejemplo, el imperio romano... Uh, fue anexando territorios, pero en algún momento dejó de expandirse, y se seguía llamando Imperio Romano, y, y por tanto, bajo esa misma definición, hubiese dejado de ser Imperio Romano en algunos periodos, y vuelto a serlo después, y después dejar de serlo de nuevo. Entonces, no es una, no una definición que se sostenga en el tiempo. Otra que es un poquito mejor... Sí, pero...
1: Yo también tengo que dar un tema aquí porque la palabra imperio, desde el latín y como lo entendemos nosotros en español, eh, calza súper bien y lo podemos entender como, lo, como con esta definición de ir extendiendo el territorio, porque viene de alguna forma de imperar, como de imponer. Pero cuando uno lo lleva a otros idiomas, no sé cómo se dice en inglés, pero en alemán se dice Reich, el primer Reich, el segundo Reich, el tercer Reich que era... Que era lo que pensaba Hitler, por ejemplo Él pensaba en términos imperialistas Él cre quería crear un imperio alemán Porque tenían la reminiscencia del, em del imperio romano germánico Que había estado casi mil años después de la caída del imperio romano Entonces, sí. Y ahí tampoco hubo políticas expansionistas Y cuando vino Napoleón, él también quería crear su propio imperio sí. francés
2: yo creo que Entonces, eso era un um, imperio. Igual caben dentro de esa definición, porque ¿sí ellos no? se expanden. Como... O sea, de hecho Hitler se expande y se, y se toma Polonia, y se, toma, se quiere tomar Francia, y quiere incluso llegar hasta Inglaterra. Y no lo logró, pero para allá iba. Y sería como parte de esa definición. Ahora, hoy en día no sé si alguien... Puede hacerlo de esa manera, no sé, si alguien tiene Claro, basta
0: con que montes una guerra capacidad. y lo haces. Sí, lo haces, sí. Bueno, para seguir con la siguiente, la definición 2 es una definición de los años 70. Uh, los autores son Michael Hutt y Antonio Negri. Uh, y definen a un imperio como la anexación de la soberanía, ah, como la extensión de la soberanía, perdón, fuera de los límites territoriales de la nación dominante. Lo cual aquí lo que están tomando en, en consideración es, por ejemplo, cuando uh, empiezo a influir en otras naciones para obtener sus recursos o para modificar sus políticas públicas uh, a través de algún tipo de eh, coacción que yo pueda ejercer. Entonces, yo también pensaba que bajo esta definición ellos estaban hablando de Estados Unidos, pero leyendo un poquito sobre ellos. Hacen esta definición en los años 70 para referirse a la Unión Soviética Dejando a Estados claro. Unidos fuera de esa definición
2: Pero Estados Unidos en esa época también estuvo anexando Hacía lo mismo, pues, si no, lo mismo, si no hubiese apoyado
1: el golpe militar por ejemplo en términos de recursos económicos No habría, no habría hecho una soberanía fuera de los límites territoriales de su propia nación Es decir es un imperio.
2: <risas> claro, es lo mismo que decía Gerardo recién. O sea, el hecho de tener bases militares en un montón de países ya significa una extensión de tu soberanía, de tus límites territoriales. O sea, significa que estás poniendo algo de tu de tu, de tu tu propio imperio en, en otro territorio. Así de simple. Yo creo que Estados Unidos sí cabe dentro de, este, de esta definición.
0: Claro, es un yo, poco creo, ambigua la definición, ¿no? Yo también no, creo no. que cabe, pero se me cae esta definición en, en lo mismo que hice Gerardo recién, en la ambigüedad. Como es tan ambigua y como es tan uh, permite que tantas cosas entren dentro de, de la definición, que al final podríamos justificar que prácticamente todo es un imperio. Claro,
2: claro yo porque también a qué que... se refiere es, con extensión. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que se extiende? Es, extiende es, es, idioma, es, ahí se ven... extiende el idioma, se extiende la cultura. La soberanía? La sobe... Eh.
1: Claro, por ahí va también mi, mi punto con respecto a la concepción o la adaptación a lo actual. Al, en el pasado, por ejemplo, quien dominaba la tierra tenía el poder en la media. Luego, pasado a las colonias, el que dominaba el mar tenía el poder. Eh, al día de hoy, me parece que quien domina el internet tienen el poder, y son estas tres cosas son igual territorios el territorio terrestre, el territorio marítimo y el territorio virtual, entonces también se podría hablar de do la dominancia o el control de, de ese territorio virtual llamado internet, eh, o la red digamos eh, la que se podría hablar Por de supuesto, un imperio entonces sí. Google es un imperio es el imperio de Google que ha ido captando a través de sus herramientas un montón de gente hasta el punto de meterse dentro de las cabezas de las personas casi como si fueran unas religiones como no sé es como, completamente la es difícil, de acuerdo con de... ahí,
2: ahí entraría ahí entraría lo que tú decías al principio la iglesia y todo eso porque al final es, un, eh, es eh, un imperio que es, que se expande cierto dentro de otros territorios pero no se expande su su extiende su su ideología, Territorio político. claro su, su política sus formas su, sus normas todo eso o sea porque al final la religión es una... Son muchas normas. Eso es más que nada.
0: Claro, y eso cumple con, con el tema de la, de la soberanía. A mí, claro, como lo que dices tú y ustedes dos aquí, eh, ese concepto, en sí, eh, la definición en sí mismo, eh, eh, engloba demasiadas cosas. Y, y al final terminamos haciendo de que todo entre, entre dentro del concepto de imperio. Y cuando eso pasa, no nos sirve para definir mucho lo, lo que estamos intentando hablar. Entonces... Uh, en vista de, del libro que estaba leyendo, a mí la que más me gustó es la que decía um, Harari Que es, los imperios son formas de dominación territorial sobre un gran número de culturas Que se reconocen como distintas entre ellas Entonces si es que analizamos esas palabras eh, paso por paso es dominación territorial Que es básicamente lo que decía la primera definición, dominación sobre otros territorios Uh, lo segundo es que tienen que ser un gran número de culturas, es decir, no es solo dominación territorial, pero también es una dominación sobre otros tipos de culturas, que es un poco lo que abarca eh, o extiende demasiado la definición 2 y la tercera patita es que uh, estas culturas no se reconocen como eh, mi, eh, como similares no se, recono se reconocen como distintas entre ellas, entonces por ejemplo eh, el imperio maya puede ser un imperio porque en el momento que existió dominaban un, un centenar de distintas culturas mientras que México actual que tiene mayor territorio eh, físico que los mayas, no puede ser considerado un imperio producto de que los mexicanos se consideran una sola cultura incluso las, la, los mexicanos que son Pero eso no es cierto. Eh, indígenas los mexicanos que son indígenas eh, se consideran mexicanos a sí mismos. Entonces, existe... Ya, pero
1: espérate, pregunta, pregunta, ¿no? no hay que te, te, te tengo que interrumpir ahí porque en ese sentido eh, hay personas, por ejemplo, en Chile, los mapuches, o digamos los araucanos precisamente, que no se consideran chilenos y al no considerarse chilenos entonces podrían considerar a Chile como el imp un imperio, desde esta definición. Y con México podría pasar lo mismo. Yo estoy seguro que no todos los mexicanos se deben considerar mexicanos. Es decir, es súper ambiguo igual. ¿O no? ¿Siguen ahí o se fueron
0: Perdón, se está cortando la comunicación cuáticamente. ¿Puedes repetir el punto? <risa>
1: que hay muchos araucanos que se sienten no chilenos y que consideran que el Estado-Nación de Chile les ha impuesto una manera de vivir y de cultura, etc. Entonces ellos, al no considerarse chilenos, cabe dentro de la definición para decir que Chile es un imperio que quiere expandir su territorio a la Araucanía. Mm.
2: Yo, yo creo lo mismo, eh, que el... Si consideramos esta definición como solamente la dominación territorial en donde hay un número de culturas, yo creo que la mayoría de los países hoy en día alberga un montón de culturas, o sea, dentro de los mismos países. Porque siento que está bien, pero que falta algo en esta definición para ser más precisa. Mm. Porque, eh, por ejemplo, en Australia, acá también se podría considerar un imperio, porque viven un montón de culturas. Están los aborígenes, están... a pesar de que muchos se consideren australianos o no, no todos lo hacen. O, por ejemplo, estaba pensando en Bélgica, en donde hay casi dos culturas totalmente opuestas.
1: Y dio más radicalmente sí. distintos. Suiza, sí. pasa lo mismo.
2: Pero no sé si tiene que ver con eso o no, o estoy confundiendo la, la idea.
0: Um, claro, para eh, aclarar ahí algunas pequeñas cosas El tema, por ejemplo eh, Con Chile y los araucanos Entran dos variables Una es que no hay un gran número de culturas Cuando hablamos de, por ejemplo Los mapuches Estamos hablando de una cultura Y lo siguiente es que no se reconocen Como distintas entre ellas Los pueblos eh, nativos del sur de Chile Sobre todo los mapuches Se reconocen como mapuches y se reconocen ya, además pero los de,
1: diallitas, por ejemplo, y los aymaras.
0: Y además de que se reconocen como mapuches, se reconocen como chilenos. Entonces, cuando hablamos de distintas, que se reconocen como distintos entre ellos, estamos hablando de que no reconocen al otro como perteneciente de mi mismo grupo. Entonces, por ejemplo, en, en Australia, que era lo que decía Alicia, los aborígenes se reconocen como aborígenes a pesar de que antiguamente... Uh, no se reconocían a sí mismos como la misma tribu y hoy en día ya lo hacen se reconocen a sí mismos como un grupo específico que se llama aborigen y además de eso, muchos de ellos y la mayoría de todas las culturas específicas que pueden existir en Australia tienen un, una, un reconocimiento mayor que sería reconocerse como australianos entonces, el punto está cuando estoy eh, bajo un imperio yo no me reconozco como romano, en el momento es que estoy siendo eh, um, Imperado. Do, dominado bajo un imperio, entonces por ejemplo Gran los, los que vivían como celtas en Gran Bretaña no se consideraban romanos, en el momento en que ellos eh, se comenzaron a considerar romanos, esa sección de, de Gran Bretaña deja ese, eh, esa cultura en específico y se transforma en Roma
2: sería como, como sentirse ocupado una cosa así, como una ocupación y como, como que hay Inva algo invadido. Un, un invadido, exacto. Como no, y me quiero liberar y me quiero independizar. Como cuando fue la, la, el imperio español que, que colonizó todo, cierto, todo un montón de América, de, de Sudamérica y parte. Y, y después todos dicen: No, yo no me siento parte de este, de este imperio, yo quiero ser diferente a ti. Y, y aunque vivamos dentro del mismo imperio yo no soy igual a ti como, como con ese sentimiento una cosa así
1: ya, pero no calza porque el sacro imperio el, el sacro imperio romano germánico que se mantuvo más o menos en status quo durante casi mil años ellos sí decían somos parte del imperio sacro romano germánico y todos lo aceptaban, a pesar de que adentro habían un montón de monarcas y reyes y sociedad. Y nadie quería salirse de ese imperio porque tenía muchos beneficios ser parte del imperio romano-germano. Es como lo que pasa hoy día con la Unión Europea. Estambul quiere. Eh, Estambul no, eh, Turquía quiere ser parte de la Unión Europea. Y yo no veo que la Unión Europea sea un imperio, aunque podría hacerse la equivalencia, ¿no?
2: Esa es una buena pregunta.
0: Eso es, eso es interesante porque bajo esta definición uno podría a, a crear el caso de que la Unión Europea es un imperio, al igual que Estados Unidos es un imperio bajo esta definición y la Commonwealth. Claro. O Brasil, por ejemplo, en, con la dominación del Amazonas. Ajá. Yo
2: creo que la Commonwealth sí. definitivamente es un imperio y es el si imperio lo tomamos británico. como dice, claro, y también, claro, la. Ahora el, el punto es que la Unión Europea no está dominada por un, una sola cabeza, sino que son más como acuerdos y que están todos dentro de una misma de un mismo acuerdo, pero no hay nadie que domine. Mismo paraguas. Claro, un mismo paraguas y, y y lo aceptan no es como yo te dominé a ti <ríe> y, y aunque hay culturas distintas, por supuesto, porque cada país, en, incluso en Europa dentro de los mismos países, hay un montón de culturas distintas
1: claro y, es más democrático el proceso sí, porque por algo se hizo el Brexit mm. y ahora Inglaterra o Gran Bretaña mm. quiere salirse, Reino Unido en realidad quiere salirse de, de la Unión Europea mm
2: igual yo lo encuentro súper interesante yo, yo yo desde tenía como la impresión, o sea, mi definición de imperio era muy parecida más a la primera, que creo que es lo que te enseñan en el colegio, así como eh, vagamente y interesante cuestionarse otras otras definiciones de imperio
0: um, Sí, bueno, para ir cerrando me gustaría, no sé si tienen algo más que, que agregar, Gerardo Alicia parece que ya no ya dijo todo lo que quería decir. Eh, sí, como agregar me quedé eh, un poco
1: confundido si acaso existe o no alguna definición que pueda permitirnos acotar qué es lo que significa un imperio, eh, pero lo que sí me queda claro es que está dentro de los juegos de poder. Digamos, que siempre hay alguien que domina o, o impone algo hacia el otro En cualquier tipo de relación humana se da Incluso de a dos personas, de a tres, de a cinco, de a mil De a un millón va a depender de la escala Y que a partir de cierta escala entonces ya se podría empezar a hablar de imperio Cuando hay esa ese juego de los roles de poder En términos políticos pero Yo estaba sí, recién no sé. ahora
2: leyendo en, la, en el Wikipedia
1: No ah, dice tenés... nada, po
2: en la Wikipedia, claro, estaba leyendo qué es lo que era un imperio Y dice que es eh, la serie de Harry Potter <risa> Esa es la definición Una y la otra es que es una banda austriaca <risa> no, Es muy chistoso De verdad, no sale nada más <risa> no.
0: ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Bueno, sí, no importa Cerremos el tema, es como que nos empezamos a ir Um, sí, yo creo que para poder definir lo que es imperio en términos más generales no se puede hablar solo de imperio, hay que hablar de imperialismo, que es la eh, ideología por la cual generamos imperio, um, y eso podría ser tema de otro bloque, en estos momentos hasta aquí nomás quedamos, y... Bueno, la idea no era cerrar la pregunta, sino que mantenerla abierta. Ojalá alguien se dé cuenta de que no, no sabemos muy bien lo que es un imperio y sin embargo ocupamos el concepto constantemente. Eso no más. nos vamos.
2: En latín, tierra se dice humus y a quien viene de la tierra se le dice humano.
1: ¿Sabes cuál cómo lo tengo en mi pauta? Eh, les voy a hablar sobre un tema súper interesante. Cuando uno viene de una familia enorme, digamos la familia de nosotros, Alicia también perteneciente, somos ocho hermanos, es súper difícil vienen la comunicación. de una familia enorme. Enorme, sí. Eh, la comunicación es súper difícil, es siempre un dilema. Toca aprender muchas habilidades de lenguaje y la comunicación, expresiones, etc. Pero eso se facilita un montón cuando todos nacemos en una misma lengua materna. El problema viene, cuando uno se va a vivir a otro país, la cosa se pone peor. Muchas veces, a mí me ha pasado que he terminado mal interpretando un montón de mensajes y eso ha generado eh, experiencias un poco incómodas o a veces un poco chistosas. Así que hoy día voy a hablar de algunos recuerdos o algunas experiencias que he tenido en malas interpretaciones eh, con otros idiomas u otras culturas. Parto. La primera semana que llegué a Haití... En Haití, eh, todo el mundo lo sabe, es un país del Caribe, eh, situado en la isla de la Española, eh, al frente de, justo al frente de Cuba. Eh, llevaba la primera semana y yo me subía a un tap tap, que son como estas camionetas que sirven de transporte público, y muchísima gente me miraba con unos ojos así como súper abiertos, ponía su dedo índice en el cuello y lo hacía pasar de la derecha a la izquierda. Así como el gente "Te voy a matar", no a matar? decir en Chile, te voy a matar. Bueno, yo esa primera semana Ay, me sentí tan incómodo, asustado. Decía, ¿qué mierda este país? Bueno, que hay pura gente. Bueno, todos me quieren matar. No puede ser. Hasta los niños hacían el mismo gesto eh, y me generó una sensación de inestabilidad emocional enorme. Y a la semana siguiente y, ¿Y estaban y ya sonriendo cuando no, no te decían eso. Claro, medio como que abrían los ojos bien grandes, sonreían un poco con un gesto un poco extraño y luego pasaban su dedo índice por el cuello, así como, de aquí no sales vivo. Y decía no puede ser, esto es un tema cultural, no, te juro que no puede ser. Y para no dejar mal puesto a los haitianos, que es una cultura muy rica, eh, resulta que el mensaje era distinto. El mensaje era, eh, tengo hambre. Para ellos para decir tengo hambre se pasan la mano por el cuello Diciendo, eh, tengo hambre. Normalmente yo pondría mi mano quizás en mi guata o qué sé yo. Haría un círculo en el, en el estómago como para decir que tengo hambre. Ellos utilizan esa expresión. Entonces ahí hubo una súper mala interpretación eh, cultural, digamos, que tuve que aprender.
2: Entonces te estaban pidiendo comida.
1: Me estaban pidiendo modo. comida. Era como mm. este tipo de blanco probablemente trae plata. Trae más eh, plata. Mm. Así mm. que, no sé, pues, pidámosle comida, ¿cachai? y ver a los mm. niños haciendo ese gesto para alguien que no entiende de ser súper heavy ¿no? es como y después de tanto... que en...
0: ¿pero después de que entendiste el gesto ¿les diste comida?
1: Bueno, digamos, eso podría ser otro tema. ¿eh? Pasé por distintas fases emocionales. <risa> eh, al principio sentí lástima, después sentí como una especie de negación con respecto al, a las problemáticas culturales. Después pasé por un periodo de investigación, tuve que leer un montón de libros para entender qué mierda estaba pasando. Y al final, bueno, insisto, es como para otro tema. Pero con respecto uh -huh. a la parte de las interpretaciones culturales, creo que ese es el que más me ha marcado porque me dio mucho miedo. Como <risa> uh -huh. El otro que que también me ha marcado harto, que lo ocupan harto aquí en Alemania, es mover la mano frente a la cara. O sea, tú pones la mano, la, la mano con la palma hacia la, la cara, hacia, hacia tu rostro, y la mueves así, como si estuvieras limpiando un vidrio. Aquí en Alemania eso significa que... ¿Qué tú significa estás eso? estás loco, que tienes algo suelto. Nosotros diríamos en Chile, haríamos un gesto más de poner el dedo índice en las sienes y girarlo, como que se te cayó un tornillo. Pero aquí en Alemania hacen así para decir, esta gente está loca, nosotros hacemos así o así para decir que está loco. <risa> y es súper gay enfrentarse a un país en el que esas expresiones, uno que no las conoce, uno no sabe qué significan. Es como... No sé Me pareció interesante comentarlo Como tem tú... tema de expresión no verbal
0: ¿Tú haces ese gesto? Así como generalmente o te, Ahora o... sí,
1: pues me acostumbré
0: O te lo hacen a ti constantemente cuando... cuando vas caminando por la calle Toda la gente, y sonríe Sí,
1: como te güey no loco como, como me paso la mano por la cara Como, como quien estuviera limpiando Un parabrisa o una güey así Um, otra cosa que me, me, me ha llamado la atención en términos de expresiones no verbales son las maneras de contar Y eso lo noto porque Samuel ahora está aprendiendo a contar con los dedos Yo le pregunto cuántos años tiene Y yo, viniendo de Chile, normalmente haría como el gesto del saludo de la paz De paz y amor Sería como el dos O más o menos lo mismo que hacíamos los lobatos en los scouts, Que también sería un símbolo bien parecido En cambio aquí en Alemania, para decir que tienen dos años Ocupan el dedo meñique y el anular Hacen así, para hacer dos
0: ¡No! El
1: problema es que Los adultos pero es ocupan complicado
2: levantar el meñique es, primero. Para un
1: niño Es súper difícil El, el meñique y el, y el Bueno, a mí me duele poder levantarlo Los dos de agua, bueno, pero así lo hacen eh, En cambio no los puedo. adultos Para decir dos Con la mano, ocupan el pulgar Y el índice Entonces pasó una vez, pasó una vez que estábamos en República Dominicana y estaban, no me lo contó Diana, Diana, Diana estaba en República Dominicana y llegaron los papás de Diana y querían comprar pan en una panadería y en Dominicana le dijeron al tipo quiero dos panes y levantó el pulgar y el índice eh, y el tipo le entregó un pan y Rudy le dijo no quiero dos panes y hacía el símbolo del pulgar y el índice arriba pero no se entendía porque para Dominicana solo el índice es un número, el publicar queda fuera, no, no cuenta como es número. Entonces era como distintas maneras de contar van generando distintas interpretaciones. No sé si a ustedes les ha pasado ya en Australia que cuentan de otra manera con las manos.
0: ¿Cuentan de otra manera estos bueno eh?
2: No me he dado cuenta la verdad, no, creo que No, no.
0: Lo que sí nos ocurría en un comienzo, no, no acá en Australia, pero en Nueva Zelanda, que los buenos caminan por el lado izquierdo, y nosotros caminamos por el lado derecho. Ah, Entonces, claro, los automóviles están como...
1: Uh
0: -huh. chocando todo el, sí. todo el tiempo.
1: Claro, pero en términos de expresiones no verbales, esa cosa no, que no tiene que, que ver, que no ver no con la lengua. Expresiones las expresiones no faciales. Verbales. Mm. Claro, otra cosa que mm. me molestaba un montón... Sobre todo cuando estaba en Scout, por ejemplo, y tenía chicos de 7, 8 años y querían pedir la palabra, empezaban a chisquear los dedos. Hacer así. No sé si se lo escuchan. Sí. Eh, o bueno, y a mí eso me generaba una especie de ofensa. Es como, ¿este tipo qué? ¿Cree que yo soy un perro? ¡Qué hueá! Como, cuando empezaban bueno, a hacer eso
2: es como... Es como, un, es como que eres el, el mayordomo como que tienes claro, más poder como es nuestra los interpretación los dedos? Claro. ajá
1: yo lo interpreto como, como yo lo hago hacia el perro, o el jefe lo hace hacia el mayordomo o no sé, así como por favor quiero una, no sé, mm. una posición jerárquica que a mí me molestaba un montón y acá los niños para pedir la palabra en la escuela levantan la mano y empiezan a hacer así y al final terminan todos chisqueando los dedos y se produce un sonido como un poco molesto <risa> <risa>
0: Sí, sí. Ahora pensándolo bien, no, no me acuerdo de nada extraño que, que hagan los australianos. Son bastante. Sí, me pareció entonces. Lo, a la lo, sí, son bien parecidos. Los los indios son un poquito más, más interesantes. Como por ejemplo esta idea que uno se pone la mano juntando todos los dedos y se lo pone cerca de la boca como para decir de que vamos a comer o está rico.
1: Ah, como, como los italianos que hacen oh, así como... Eh, exacto,
0: ¿verdad? exacto. Los, los indios ocupan eso para, para decir que tienen que ir a cagar. Entonces... ¿Eh? ¿De verdad? No. ¡Qué hueón!
2: No. no. No, que yo recuerde, no. lo único, lo, lo que sí los indios hacen es este, como mueven la cabeza para decir sí o no.
1: Ajá, el sí, sí y, el y el no. El no, y como... uno
2: realmente no tiene idea si te están diciendo que sí o que no, y, y va junto. Y acá hay mucha sí. población india, entonces.
1: Diana estuvo en Lanka ve Una vez de vacaciones me contaba que le pasaba lo mismo, era súper difícil para ella entender cuándo decían que sí o que no, porque el movimiento de la cabeza era muy similar. Entonces, sí. como una cosa que me llamó la atención en Portugal, hace poco que estuvimos de vacaciones en Portugal, eh, un taxista nos dijo que algo era súper lujoso y se tomó las manos y se la puso en el lóbulo de la oreja como para yeah. decir, wow, esto es de lujo, y nos quedamos con Diana mirando y, y eso qué significa? el tipo decía como, oh sí y se, y, se, y se masajeaba el lóbulo de la oreja y ¿qué quiere decir esto? y al final era eso, como decir esto es de lujo pero no quizás si tiene que asociado. ver con los aros con los aretes, con los mm. pendientes de diamante, no tengo idea, mm. pero ese era el gesto como para decir... ¡Oh, qué interesante! De lujo. Yo
2: no, nunca lo había visto,
0: no. A mí, no una cosa que nos pas, hay, hagan los australianos, pero algo que ellos encuentran raro que yo hago, porque me lo han dicho, es que cuando doy la mano, doy la mano con apretando con las dos manos. Entonces, un, una mano aprieta y la otra como que abraza la, las dos manos, ¿cierto? Que... O el codo, tomas como el codo con la mano izquierda No, no, tomo, tomo como de nuevo mi mano Pero por debajo apretando las dos manos de nuevo ¿Cierto? Como eh, mano, saludo de político De político, y, de claro, curita más o menos Como saludo de cura, exactamente El mismo saludo de cura antes de entrar a la misa Hago ese saludo que en Chile A nadie le sorprendería Y acá eh, lo, lo encuentran como algo Bien, bien pintoresco Porque solamente se ven las películas Es como una caricatura absoluta Nadie saluda de esa forma
1: Claro, eres que tú eres una caricatura. Sí, yo soy una caricatura. Sí, con el tema de los saludos creo que me pasa lo mismo. Yo acostumbro siempre a saludar con la mano derecha y apretar bien fuerte la mano, como diciendo esta es mi presencia, aquí estoy yo, un tema de carácter, cuentas conmigo, no sé, puedo transmitir un montón de mensajes. Y aquí en Alemania la gente también saluda como, como que te dan los puros dedos nomás, no te entregan la mano. Te dan como los puros dedos para tomar y eso lo encuentro... Me, me molesta, es que... Como...
0: Oye, oh, es un asco, es un asco, me, es como me genera tomando... una repulsión, es como... Sí. como que
1: estás tomando algo completamente que no tiene carácter, que no tiene forma, que... ¿Qué sé yo?
0: Sí, es como estar pescando, no sé, un pescado, no sé, y como que... No. Y otra cosa que se me pegó harto en Haití y también lo vi en República
1: Dominicana es cuando uno dice no me importa, por ejemplo en Chile, y no tengo idea de dónde viene, en Chile uno lo que hace para decir no me importa es colocarse la parte superior de la mano, los dedos, debajo de la pera y, y deslizarlo hacia afuera. Así uno dice ah no me importa o no estoy ni ahí. Eh, como haciendo un gesto de deslice de la mano desde el cuello hacia afuera. Cuando yo hacía eso en Haití no me entendían nada, porque ellos lo que hacen es poner las manos, las palmas de las manos hacia arriba y las van golpeando una encima de la otra. Como, como quien estuviera pidiendo pan o no, no tengo idea, es como... Y eso lo repetían todo el tiempo, así como, ah, no me importa, no me importa. <risa> Se me repetía un montón ese... Hasta que al final me acostumbré a hacer ese gesto... Y empecé a repetirlo también... Y la gente me quedaba mirando como... ¿Y este ¿Qué quiere decir con ese gesto?
2: Como... <risa> Igual y fuiste aprendiendo entonces los gestos... ¿Los fuiste adaptando?
1: A... Bueno, como decía sí. al principio... Yo aprendí en la calle... Entonces tocaba aprender todas estas expresiones no verbales... Y había eh, que usarlas... Y había que usarlas, claro... Mm. Y aquí en Alemania... Eh, bueno, también... Pues, ya llevo cinco años acá... Eh, de alguna manera he ido aprendiendo como el significado de esos gestos de expresiones no verbales. Y me gustaría rematar con algunas expresiones verbales que me dejaron bastante incómodo, eh, también en Haití es que yo estaba en Haití una vez en una comunidad y le estaba explicando a la gente que los proyectos de arquitectura los podíamos construir con distintos materiales, ya sea hormigón, madera, qué sé yo, acero, o barro, o lo que fuera. Y en ese momento yo tenía un voluntario, que también era arquitecto, eh, entonces ocupé a mi voluntario diciéndole a este muchacho eh, que es haitiano, porque era un voluntario haitiano, le encanta la madera en la arquitectura. Y eso se dice así, li reme voix. Y para decir mucho uno dice ampil ampil ampil. Entonces yo repetía y repetía li reme li reme ampil 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 ampil. Y la gente me quedó mirando y se cagaron. Todos de la risa, bueno, así como todo. Imagínate un grupo de unos 150 personas en una reunión enorme, eh, todos recagados así, agarrándose la guata de risa. O sea, este blanco culeado que no entiende qué está diciendo. Y el pobre voluntario al lado mío me miraba así como con cara de vergüenza. Y resultaba que esa expresión, lire me bois, como a él le gusta la madera, eh, significa para los haitianos en las comunas rurales que a él le gusta el pico. ¡Ja, oh. <risa> Mucho, mucho, yo quedé como el agüeonado que no, fue, no, no era capaz de expresar bien su eh, palabra y dejé a mi pobre voluntario. Como después, obviamente, lo explicaron y, y sirvió para bajar las tensiones, la risa. Yo siempre ocupaba los chistes al final con la gente. Eh, otra vez me pasó lo mismo cuando yo quería decir que una pared tenía que ser muy maciza, muy, muy concreta, y yo a veces me inventaba palabras en creol y en vez de decir macizo dije macisi, y, y resultaba que la palabra macisi significa maricón, o, o fleto, o no sé, de una, de una manera muy peyorativa, muy poco entonces como esto tiene que ser masísimo. y me decían como que porque va a ser una casa maricona como, a pesar de que estoy en contra de utilizar esas palabras y expresiones en contra de la gente gay, homosexual pero igual como ya, yeah, ¿qué claro. significan esas caras están ahí expresando algo no verbalmente
0: sí, significa que que da lo mismo decir cualquier palabra <risa>
2: No, que se te escucha un poco, un poco de, de delay, ¿cómo se llama? Como de retraso a veces Entonces Ah, de retraso Más o menos tarde, sí No, pero okay. es chistoso A mí me pasó una vez que, que en, en, cuando trabajábamos en Nueva Zelanda Me mandan a swap the floor Swap the floor, que para mí era barrer el piso Y pucha, y para mí era súper normal Porque yo conozco la palabra swap y floor entonces uno tenía que, yo pesqué una escoba y me puse a barrer po, Y todos cagados de la risa Porque no significaba eso <risa> Lo que tenía sí, sí que significa. hacer yo ir a las habitaciones Y recoger las bandejas de la Tenía que ir a las habitaciones Y recoger las bandejas Las bandejas de las de la habitaciones Eso significaba swap Yo flor. también me hubiese
0: puesto a barrer el Entonces
2: estaban todos cagados la risa Porque ¿cómo, y el significado Obviamente cambia po, en, en, el, en un hotel <risa> se pasó otra cosa ¿no?
0: mm. o sea, A mí lo que me ocurre es que me, me cuesta sí. pronunciar la, la CH Y acá hay muchos sonidos que son con CH y que pueden modificar la palabra mucho Entonces, por ejemplo, a sábana se dice shit, que suena muy parecido a chet que es mierda entonces ah, me costaba
1: a a hacer la
0: me costaba decir eso y cuando estábamos trabajando en ese hotel tenía que ir a cambiarle la sábana a la habitación ¿eh? y preguntarle a la gente si quería que le cambiase la sábana sí. entonces tenía que intentar con mi mejor inglés pronunciar que quiero cambiar su sábana y no quiero cambiar su mierda <risa>
1: habría sido muy auténtico en todo caso decir, oye, ¿qué onda con tu mierda huevón?
0: Exactamente. Sí.
1: Sí. A, ver, a propósito de, de mierda aquí en Alemania para decir mierda se dice chaise y es una palabra que se repite mucho en la oficina en la calle, es como si a alguien le pasa algo malo uno grita, oh chaise eh, pero yo en algún momento no quería decir chaise porque son, pensaba que no iba a sonar bien en el contexto y me acordaba de otra palabra que significa chade, chade es como oh qué lamentable eh, pero me pasó que no fui capaz de hacer la conexión con la palabra Yade y la conecté con chaise Entonces, en vez de decir jade dije Shide, como una mezcla entre las dos. Y también se cagaron de la risa, Bo. En una situación que era lamentable, yo quería decir, oh, que lamentable, dije Shide. Y Shide significa vagina. Entonces, era como, oh, qué vagina. Una mala conexión Mal, cerebral. Una mala pasada. Sí, una mala pasada. Y la última, para cerrar, que me pareció muy chistosa, es que a Samuel, varias veces cuando converso con él, tiene dos años, está recién aprendiendo a hablar, entonces yo le digo, ok, esto lo tienes que hacer tú. Y él cree que tú es él. Bueno, es él, pero que la palabra tú es él. Entonces cuando él quiere tomar un camión, por ejemplo, él dice tú, tú, y lo toma él. Y cree que la palabra yo soy yo ¿cachai? Oh, entonces cuando él dice tú él toma el camión y dice yo yo tengo que tomar el camión es como está en ese proceso de entender oh. el, el lenguaje eh, que me parece genial, es como, como de a poco va haciendo esas interconexiones de lo que significa su personalidad y la de los otros eh, es súper maravilloso ver a un niño cómo aprende idiomas, y más dos idiomas es decir, está ahí entre el alemán y el español Así que calza, calza muy bien Con el, lo que decíamos en, la, en el primer bloque De cómo se aprende un idioma O cuál es el idioma más importante O si es importante que sea nativo o no eh, Me parece que lo importante es la comunicación Es como cuando él dice tú Yo sé que se refiere a él mismo Pero
2: en algún momento Tiene que saber que tú es tú
1: Estoy <risa> tú totalmente es tú. confiado En el que él va a aprender Las reglas gramaticales Tal como lo aprendiste tú y yo Y todos los seres humanos Es decir no, no le voy a poner parecita. demasiado
0: Sigamos con siga bueno, la fe La fe, la
1: fe siempre la... es buena <risas> Muy de montaña claro. Así que nada, con esto cierro eh, Fueron algunas breves experiencias De situaciones incómodas eh, Por falta de interpretación O simplemente no hacer las conexiones Como correspondía Algunas veces fue súper incómodo y frustrante Otras veces fue súper chistoso Y generó carcajadas me imagino que a todos los que vivimos fuera de Chile o en contextos de, de otro país, otra cultura, en algún momento nos ha pasado algo parecido. Sí, Así que un montón. hay que simplemente vivirlo y coleccionarlo, sí. como sí. tomarlo con humor. Sí. ¿Y,
0: ¿Y cuántas de esas no te has dado cuenta porque nadie se atrevió a decirte?
1: <risa> Además, con toda la diplomacia cultural, como de no hacerte sentir mal, al final... Pero nada, invito a la gente a tomárselo con relax, con humor y que, y que aprendan nuevos idiomas y a medida que van aprendiendo nuevos idiomas y nuevas culturas se les va expandiendo también sus horizontes. Salir un poco de la zona de confort siempre es agradable para ir creciendo imperialísticamente en nuestra vida. Muy bien.
0: Aquí estamos, un capítulo más se nos va, um, tuvimos muchos bloques muy entretenidos, um, yo lo pasé muy bien por mi parte, uh, los bloques tuvieron mucho Kakumen, sobre todo el, el tema de incorrectas interpretaciones y el del lenguaje, y me gustaría saber sus palabras de cierre, Gerardiño, allá, ¿cómo están?
1: Eh, nada, como siempre siento que este es un muy bonito proyecto, no solamente sirve para compartir eh, pensamientos, ideas y qué sé yo reflexiones con ustedes como auditores, sino también es un punto de encuentro dentro de mi familia, es decir, Alicia allá en Australia, eh, el Cristian y el Alejandro en Chile, o el resto de mi familia también, y todos aquellos que quieran sumarse a este proyecto, es un super, eh, una buena oportunidad de tener por lo menos una horita o dos horitas en el que podamos hablar de temas diversos y, y pasarlo bien. Siento que ahí está el primer relax Y aprender un montón de cosas nuevas No solo en los conocimientos que expresamos Sino eh, Haciendo este proyecto También vamos aprendiendo cosas de uno mismo Así que con eso me quedo Por el día de hoy, súper, súper bonito todo
2: Yo también Lo pasé súper bien eh, estuvo, Todos los temas estuvieron con Arto Kakumen eh, Aprendí un montón Un montón sobre El imperialismo, volví a recordar eh, Cosas típicas cosas que, que, que las culturas tienen diferentes, ¿cierto?, diferentes formas de, de comunicación y, y, y también eh, abrir en la idea de, de, de que la comunicación se da eh, de maneras diferentes, pero no es jerárquica. Entonces, eh, con, eso, con eso me quedo hoy día y espero que los auditores también y que les haya gustado, yo lo pasé súper súper bien, y nos vemos la próxima entrega.
0: Así es señores, vamos cerrando, así que espero tengan una linda semana, espero les guste el episodio, y nos volvemos a reunir en un nuevo capítulo.
1: Con o sin kakumen.